0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 12 de noviembre de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Estamos ahora regresando al, al regular en el directo ya que vuelve Paulina, que estábamos estrellando que estuviera por aquí, así que vamos a hablar con ella dentro de un momento. Primero recordarles que estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com Y bueno, vamos de una vez, Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, eh, me fue un mes creo, sí, todavía un mes fuera, fue, fue un mes que pasaron muchas cosas algunos nombres recurrentes siguen haciendo noticias, hay otros nuevos. Están pasando cosas en NXT, que aprovecha de decir que vamos a volver la otra semana en Floriado 2.0. Mm. Eh, sí, están pasando cosas. Alex ¿quién? Lo voy a adelantar, siento que está recibiendo mucho odio, más de lo que debería. Eso lo hablaré ya la otra semana. Eh, pero nada más que decir, qué bueno que estoy de vuelta. Espero mantenerlo. Eh, mis cosas laborales <ríe> siguen un poco álgidas, pero eh, puedo manejarlo mucho más de lo que pasó este último mes, que sí necesitaba como irme un momento, porque honestamente no a poder seguir el ritmo de Berro, SmackDown, <ríe> entonces eh, preferí dejarle a eh, Federico, a ahí Fede eh, el, el el mando de unos días en el directo, y también porque maldita sea, ¿por qué tratan mal a Jax He visto a Fede, a ti, a, a Andrés también. Andrés me dice, no, si yo no he hecho nada. Exactamente, ni siquiera la defiende, nada. Entonces, tengo que, tengo que venir a poner orden acá, al directo, al programa, al podcast. Así que, entre todo ese llamado, eh, he vuelto.
0: Bueno, contentos de tenerte por aquí, Paulina. Solamente una cosa, en tu Discord, fíjate en el audio, porque creo que estás con el micrófono, pero de la laptop, no, de, no el que tienes en la mano. <ríe> así que eso. ¿Me tiene...
1: escucho mal? ¿Me escucho doble?
0: O sea, no, te escucho bien, pero ¿Todo? te podría escuchar mejor.
1: Ok, ya se arme. ¡Ah, cómo era que se hacía esto! ¿Por qué Discord están? Venga.
0: <ríe> bueno, mientras tanto, eh, comentarles, recordándoles no, que estamos en directo, así que nos pueden siempre comentar cómo están por el chat de YouTube, que estamos atentos a leer lo que nos dicen por allí. Ya veo aquí a Felipe, a Carlos que nos saludan, así que un saludo para ellos también. Igualmente, aparte de estar en el chat, también tenemos la opción de estar en Discord. Tenemos el servidor de Discord que está abierto con un enlace en la descripción de este video, también en arrasdelona.com, para que puedan entrar y si quieren estar en audio con nosotros lo pueden hacer. No sé si se nota tanto ahora con cómo tengo la cámara y las luces, pero... Eh, me puse... ¿cómo, ¿Cómo le dicen en otros países? Acá se le dice brackets, eh, frenos, ¿no? En los dientes.
1: Ah, si lo pueden... frenillos.
0: Bien, entonces ahí está. No, no, me, no me ha afectado en cómo hablo, así que creo que no se nota si es que no lo digo, pero bueno, solo mencionarles por ahí por si les entraba la duda. Pero bueno, entremos a hablar de lo importante de la semana, Paulina. A ver, háblame un poco, a ver si te escuchas mejor.
1: Creo que no, porque no he hecho nada todavía. Estoy viendo acá, ah, donde dice ajustes de bots, pero no me sale el...
0: Claro, vas a donde dice voz y video y ahí debe decir el dispositivo de, de entrada. Salida. No, tú cambias ¿Entra? de entrada. El de entrada es el de el de tu micrófono. Ya. Ah, ah,
1: ah, ah, ah. No, tiene que ser el otro. Eh, espera
0: acá te esperamos con paciencia
1: ya, pero comencemos, que escuchen mientras tanto de ahí se va a arreglar o okay. hacer dos cosas a la vez
0: bueno, tenemos la próxima semana, algunos shows importantes el más grande de ellos es eh, Full Gear por parte de AEW, que es el siguiente sábado eh, esto recuerdo o no recuerdo más bien por qué fue que lo cambiaron porque normalmente los pay-per-views de AEW son los domingos pero por algún motivo iba a ser en sábado este. Y por eso mismo se corre Collision al viernes. Así que es un cambio general en la programación de EW. Pero tenemos un pay-per-view que se ve interesante la próxima semana. en eh, Full Gear. Así que vamos a ver un poco la cartelera. Pero en general, Paulina, cuéntame. ¿Has estado usted, has estado viendo AW? Eh, ¿Has estado siguiendo los shows? Como si, ¿Cómo vas de hype para Full Gear? Ahora eh,
1: bueno, sí si se escucha bien, ¿no? Sí, ahora está mejor. Ya ven, a eh, lo logré. Eh, lo que pasa es que, no, sí he visto los shows, he visto AW. VIX, eh, un desastre. <ríe> De verdad. Eh, tengo que decirlo ahora porque, nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Eh, eh, w Dynamite no ha habido problema, pero Rampage empieza cuatro horas más tarde acá en Chile y Collision empieza lo mismo. Entonces, no sé qué está pasando ahí con VIX, eh, pero ha hecho un poco la tarea un poco más difícil de verlo, pero por lo mismo he visto ese guión más Dynamite eh, he estado con hype, hay cosas que quiero ver eh, hay otras cosas que me confunden un poco pero yo creo que en la medida que vayamos viendo la cartelera como que puedo ir sacando más cosas porque ahora de entrada no sé, por ejemplo si tú me dices MJ vs Jay white de verdad que no me no me provoca nada porque todos sabemos el resultado eh, me sorprendería mucho que ganara Jay white me va a adelantar inmediatamente al main event pero encuentro que, no sé, siento que no, no me ha gustado el proceso de todo eso. Que incluso, ni siquiera me interesa el combate, sino yo quiero saber quién es el diablo. Que según yo es Cien punk. <risa> yo estoy en esa esfera del planeta, o yo creo que es Cien o es Adam Cole. Porque igual, no creo mucho de Adam Cole eh, en la operación ni nada de eso. Entonces yo estoy como en ese espectro, pero imagínate, no me interesa tanto el combate Jay watt vs MJF, sino que lo que me interesa es quién es el diablo.
0: Bueno, vamos a ver entonces la cartelera, a ver si nos convencemos un poco más de que hay hype para verlo. Tenemos solamente por ahora un combate puesto para el pre-show, la Zero Hour, el Buy-In o como le llamen, que es por el título de parejas de Ring of Honor. MJF, en teoría solo, contra los Guns. Pero está el tema de que Samoa Joe ha ofrecido su ayuda, ¿no? Entonces, a ver, está ese todavía, esa incrucijada de, si, de si MJF va a pedir ayuda de alguien, en específico Samoa Joe, que Adam Cole también ha recomendado que lo haga, o si defenderá en desventaja contra los Guns.
1: Esto es el último... ¿Cuál fue el último que hicieron lo mismo Igual que MJF lo metieron también en un Zero Hour? Con el
0: The Righteous. Ah, oh, no, pero estuvo, yeah. eso estuvo en el, en el Opener. El, la última vez que fue el Bajin o lo que sea, fue con Adam ¿Sí? Cole en Wembley, para Colleen, ¿Sí?
1: eh, ah, ahí era ya, porque yo me acordaba eh, porque claro, encuentro que es tan peligroso meter a tu main event después en una pelea al inicio tantas cosas pueden salir mal pero bueno, siguiendo la lógica eh, quiero pensar que va a ganar los Guns, pero eh, algo me dice que va a retener MJF eh, supuestamente que sigue con um, Cole, no lo sé, sabes que no sé esa, esa empresa está tan perdida de la mano de Dios, no sé qué pasa no sé qué sucede eh, siento que más que nada como para tener ahí los títulos eh, pero es lamentable toda esa situación, así que por, por mí para que se reactiven los títulos para que tengan otro tipo de prestigio que lo tengan los GANs que han mejorado bastante, entonces pero esa sería yo pero eh, otra vez voy a estar como con el corazón en la mano pensando que algo puede pasar con M.J.F.
0: Sí, habrá que ver. Eh, los títulos de Ring of Honor de parejas, lamentablemente, son como ahora solo el vehículo para otras historias, como en este caso la de M.J.F. con Adam Cole. Y que los ganen los gans, ¿no? Al final creo que no tienen mucha relevancia tampoco porque son todos luchadores más del roster de AEW que de estar siempre en Ring of Honor. Entonces es como lo mismo, ¿no? Em, solamente que si lo tiene MJF todavía va a dar pie a más historias como lo de Samoa Joe ahora y demás así que por ese lado creo que todavía MJF podría seguir teniendo, teniendo el título pero igual los Guns teniendo un rango como campeones de parejas de Ring of Honor estaría bueno en caso de que fueran a hacerlo en serio no. pero como no tengo fe en que lo vayan a hacer así, tampoco me entusiasma tanto esta idea así que retenga MJF que al menos con eso se hace algo lamentablemente con el título de Ring of Honor Luego, ya en la cartera principal, a ver, veamos de dónde a dónde vamos. Empecemos con este combate, es una triple amenaza, por el título TBS. Está Chris Stathlander, está Julia Hart, y luego van a estar o Red Velvet o Sky Blue. Uy,
1: o sea, retiene Stathlander, obviamente. Mm. Eh, no, ¿se, puede ser que estén un poco tentados a darle a Julia. No lo niego, tampoco lo descarto, pero obviamente aquí tiene que establecerse Stadlander. Ahora, ¿quién es la tercera? Asumo, por lo que se ha visto, eh, Red Dead. World. <risa> pero. No, Sky no Blue. sé. Sky Blue? No sé. Toma... Bueno. Sky Blue. Eh, así que. Pero no. Stadlander, obviamente, que. que lleva la victoria. Lo que tengo miedo es como el pacing, pero siento que. Siendo el caso de Statlander, Sky Blue y eh, Julia, creo que andaría bien. He visto el último match de Julia y andado, ha mejorado bastante. Eh, pero eh, esto es para Statlander, obviamente.
0: Bueno, yo, al menos la historia que están armando con lo de Sky Blue y, y Willow Nightingale y Chris Statlander tiene algo de, de interés, ¿no? O sea, le han dado un poco más de... De brillo a ese título, o ese, ese reto por el título que solamente, ah, apareció una retadora y un combate y poco más. Así que eso está bueno. Eh, pero veremos qué pasa. Creo que hay mucha historia en el combate sobre si Sky se va a liar finalmente con Julia o no. Aparte Sky como que está fastidiada con, con, con Chris Lander, ¿no? Así que por ahí al menos hay un poco de drama, lo cual me parece bien porque está un poco vacío. El... En general, los títulos femeninos tienen poco con lo que se trabaja porque hay poco tiempo en televisión, pero al menos en este caso, en los dos combates, en el que hablaremos en un momento también del título mundial, hay cosas de por medio, entonces me gusta. Y hasta me gustaría un cambio. No creo que Sky Blue todavía, porque eh, si bien ha mejorado, aún creo que le falta un poco. Creo que Julia ha mejorado más. Y también siento que estarían tentados en dárselo. Y no me parecería una mala decisión, pero veremos si es que tienen alguna idea con ello. Porque, ya adelantándome un poco, Chris Stasslander es la campeona que es la, la luchadora en el ring, ¿no? La que tiene buenos combates en sus defensas y demás. Y por el momento Hikaru Shida también tiene un reinado similar. Entonces la idea, me imagino, sería como en alguno de los dos títulos, hacer un cambio para que estuviéramos un poco más guiados a las historias. Si fuera por el caso de Tony Storm, que me parece que es lo más probable. Tenemos ya eso en ese título, ¿no? Un poco más de drama, un poco más de personaje con Tony. Y en el caso del título TBS, si lo hacemos con Julia también, sería como caemos en lo mismo, pero de otra manera en ambos títulos, ¿no? Así que voy a apostar en este caso por Chris Stasslander y en el otro caso por Tony Storm. Y ya que estamos hablando de ese combate, Paulina, cuéntame, ¿qué te opinas de ese Hikaru Shira contra Tony Storm también?
1: Eh... Uy... Yo también creo que se lo van a dar a Tony Storm por lo que ha hecho. Máximo ahora está el factor Mariah May. Entonces <ríe> creo que por ahí también puede ir alguna ayuda, alguna intervención. Eh, pero sí, yo voy con Tony Storm. No me mata tampoco la lucha. yo siento que la he visto <ríe> muchas veces ya. Pero eh, va a estar bueno eh, eh, ganando Tony Storm. Debo decir que tampoco me mata mucho como el personaje de Tony Storm. Sé que a todo el mundo le encanta y es un más y o oh, lo mejor que... Pero sí, no me mata mucho este último... Debo decir porque estuve muy afuera de, de cuando comenzó como con todo el show de la actriz y voy a aprovechar de decir lo que no no sé. No no me atrae mucho. El... Creo que funcionaba mucho mejor cuando era no era tan in your face. <ríe> como era como, oh, podría ser funcionar esto, pero sí. Creo que han salido un extremo ahora con todos ellos, pero esperando que gane el, día, el próximo sábado.
0: Bien, luego de eso podemos hablar de este combate que es los Golden Jets, Kenny Omega y Chris Jericho, contra los John Box. Uh, no y aparte... Interesa. Sí, solamente para aumentar, porque me acuerdo, hay una estipulación con esto, que si ganan los Golden Jets la oportunidad que habían ganado los John Bucks en el show anterior, si no me equivoco, en Russell Dream, por el título de parejas, pasaría a ellos. Pero si ganan los Bucks, nunca más podrán hacer equipo Kenny Omega y Chris Jericho.
1: Who cares? Encuentro que lo más no me interesa. Te juro que este combate no me importa. Uno porque están los John Bucks. Y los lados lo, está Jericho. Me gusta Kenny Omega, pero qué mala oportunidad también. Se habrían puesto, no sé, otro nombre con el Golden, pero. Sí. No, next. Esta este va a ser mi ida al baño, así que...
0: <risa> bueno, a ver qué, pal, qué pasa con este combate, porque, a ver, ahora Jericho es compañero de Kenny, y Jericho es bueno y todo, pero es lo que, se, lo que decimos, no hay unas limitaciones con que, lo que se puede esperar de sus combates, tal vez. Ya Kenny ha tenido grandes combates con los Bucks, haciendo equipo con Koteibushi, haciendo equipo con Handman Page, así que a ver qué tal el combate ahora con Jericho. Y en cuanto al resultado... Ya la victoria de los John Box nos había parecido algo rara en su momento. Así que me parece que ser un, una victoria para Kenny y Erico y que vayan ellos por el título de parejas podría dar un poco más de juego a la división, a, a, al siguiente combate que haya por el título. Y también añadiría más rivalidad con los Box para algo más adelante, ¿no? Así que me parece que ese podría ser el camino. Luego tenemos, a ver por cuál vamos por aquí... Eh, Hangman Page contra Surf Strickland en un Texas Deathmatch.
1: Mi Meneman puede ser. Eh, podría ser uno de los que voy a eh, robarse la noche. Eh, yo espero que gane Surf. <risa> Paremos el escándalo con Hangman Page. Eh, yo espero que gane Surf. Creo que no le haría bien una derrota ahora. Más encima en un escenario grande. Entonces iría con él. Pero yo creo que va a estar muy bueno Vamos a ver harta sangre, eso sí Creo que va a salir harta eh, Pero va a estar bueno Y espero que le den el resultado correcto A quien corresponde Porque creo que se está haciendo como lo que esa debilidad de IW Últimamente, pero uff Hay algunos resultados que uh... Ahí nomás
0: Bueno, <risa> el combate seguramente va a estar muy bueno tienen una historia además que ha sumado bastante a lo de la intensidad, ¿no? Y cómo llegan en cuanto a al odio que se tienen para este combate. Así que me gusta eso, que suma y que justifica un Texas Match que a veces no pasa, sobre todo en AEW. Entonces me gusta eso y creo que el combate va a ser muy bueno. Y en cuanto al resultado, ya ganó surf una vez. Así que ahora la idea es, o la idea sería, por un lado, que Hanman recupere esa derrota, ¿no? Y que, digamos, eh, iguale o recupere su hit, ¿no? Y lo otro sería que insistamos con lo de Swerve, o sea, nos comprometamos por completo a ponerlo over y de aquí despegue a hacer algo importante, ¿no? Algún reto por el título o lo que sea. Así que a ver qué es lo que decide EW, si es un camino o el otro. Me gustaría que gane Swerve solamente porque quiero verlo metido en cosas más importantes. Pero que pierda tampoco lo, lo imposibilita de hacer otras cosas, ¿no? Pero veremos cuál es la decisión inmediata de EW con, en cuanto al resultado de este combate. Es que
1: yo creo que ese es el punto, o sea... ¿Cuál asumo yo que si quieren hacer el de tercer combate, el worst end después pues se supone que viene? Eh, tiene, creo que tiene ese problema EW. Retrasa mucho, ya lo hemos visto, retrasa mucho de repente los resultados que pueden ayudar el puesto de una persona y es lo que podría pasar con Swerve. Entonces, no creo, no quiero que hagan el empate para que después se venga el tercero y el desempate. No, o sea, por favor, subamos, no al tiro al carro con Swerve y démosle algo importante y que se realmente como que se prepare porque la gente olvida, pero ya estamos en noviembre, estamos en 15 de noviembre se supone que todas esas and War que tiene eh, MBF eh, ya debería ir próxima a terminar, entonces ya tendríamos que ir impulsando a alguien más para el, el título mundial <risa> eh, yo sé que a lo mejor puede ser ay no, suelva inmediato, creo que hay otros nombres antes, obvio, pero igual tenemos que establecer a gente desde ya y siento que ahora una derrota más va con Hangman Pitch, que ya viene bastante cansado, que ya sabemos quién es Hangman Pitch. Eh, me parecería hasta contraproducente. Entonces, yo con todo para el próximo sábado con, eh, con Swerve.
0: Luego tenemos este combate que es por el título internacional: Orange Cassidy contra John Moxley.
1: Uh, John Moxley. John Moxley. Hagamos las cosas bien, Tony Khan. Eh, sí, no, John Moxley, no sé, Orange Cassidy, no sé por qué lo obtuvo otra vez, no, uh, no sé, me aburre, Orange Cassidy, no sé. Además, como que igual estaban diciendo algo como que, no sé, iba a estar un poco más Hill. a lo mejor, pues iba a ir por otro lado, pero no lo han hecho, entonces... No. John Moxley all the way.
0: Sí, es, o sea, el plan original era John Moxley como campeón. Hemos hablado esto con Andrés en Florida Vice, que por cierto, grabamos mañana para... Este, el siguiente episodio, y ya veremos la próxima semana como vamos a la de semana Sí, sí, más bien de paso eh, pedir disculpas a la gente en el Patreon que no salió Monday Night, o bueno, no salió la revisión de, Black, de Bad Blood que tocaba esta semana pero ya tenemos todo preparado así que en los siguientes días deberíamos poder grabarlo, así que estará ahí pronto ya por el Patreon pero sí, estábamos hablando con Andrés acerca de que cuando Moxley se lesionó y tuvimos que pasar a Rey Fénix que también se lesionó de paso eh, había posibilidades de hacer cosas diferentes con el título internacional, ¿no? Podrían haber sacado algún reinado de pronto que no estaba tan... Eh, no, no lo tenían planeado, pero que de pronto suena como una buena idea, ¿no? Con algún otro luchador o algo así. Pero decidieron volver a Orange, que ya venía de un reinado largo con el título, y parece que solamente para que llegue este combate y haga otro combate con Moxley como fue en All Out y que Mosley gane otra vez el título, ¿no? Como repetir la fórmula, o repetir el, lo que ya querían hacer para volver a establecer el plan original, ¿no? Que no está mal que uno quiera seguir el plan que tenía pensado, pero podrían haber llegado a eso de una manera un poco más, eh, o algo distinta, ¿no? Un poco más creativa, hacer algo que era diferente al menos. Pero no, creo que recurrieron a lo mismo, y igual el combate va a estar muy bueno seguramente, pero me hubiera gustado que aprovecharan la oportunidad que les dio la lesión para sacarse algo de la manga, ¿no? Pero no lo hicieron. Combate por el título de parejas de AEW. Tenemos un combate a cuatro bandas. Por un lado, los campeones Ricky Starks y Big Bill contra la facción Ingobernable, que son Rush Hidralístico, contra FTR y contra Kings of the Black Throne.
1: La facción Ingobernable. Rush y Bastor. De verdad. Eh, no estoy bromeando. No entiendo el Ricky Starks, Big Bill... Eh, sí, no lo entendí. <ríe> eh, cuando ganaron, que de hecho, que ah, creo que como varios. Eh, así que no, yo aquí voy con la facción de Orlando. Siento que Re Collision necesita gente. Y creo que Roche es un nombre de Collision, ¿no? Entonces creo que deberían apuntar y deberían estar esos títulos el día sábado. <ríe> Forjar a partir de ellos la, el, la división. Eh, tag, pero eh, sí, lo siento yo aquí no quiero no quiero pensar que se lo quieren dar a, a Malacca y, y ah, se me olvidó el nombre del otro eh, pero porque pensando también en Julia como su no quiero que tengan todo el oro entonces eh, pero no, para mí aquí tiene que ser Roche, de verdad tiene que ir acá para, para la fracción ingobernable, porque si no no sé, se van a perder un poco deberían darle algo a esta altura a Ruch. Ruch. ¿Qué le iba a pensar yo viendo cosas para Ruch? Un campeonato, encima.
0: <risa> pero no, que, que no se lo vuelva
1: quita. loco, eso sí. O
0: sea, ¿no? no, aquí es que va a poner se over para...
1: <risa> Sí, después se vuelve loquito, y después ya como que bueno, a lo mejor me podrían pagar más si quiero poner a alguien No que no se vuelva loco aquí, Ruch.
0: Ah, quieren que pierda el título, ya me lesiono y que defienda el realístico solo, ¿no? Para que lo pierda, pero bueno. Eh, me gusta la idea de Ruch ganando porque viene con mucha fuerza. Apostaría tal vez un poco más por el eh, Kings of the Blackthrone, porque, no sé, me parece que sería un buen equipo, porque ya lo de Ricky Stars y Big Bill me pareció un equipo que no va a ser campeón a largo plazo, me parece, así que sería un buen momento ahora para quitarles ese, ese título. No vamos a volver a extiar, así que ante la facción y, y House of Black, me gusta la idea de House of Black o de Kings of the Black Throne porque ya en, en Collision ayer decían como que queríamos luchar contra la facción ingobernable, ¿no? Pero ellos no quieren luchar contra nosotros, parece. Entonces vamos a quitarles, vamos a ganar el título, que es lo que ellos están buscando, para que vengan por nosotros, ¿no? Así que eso sería una, buen, una buena idea. Y también me gusta la idea de, si vamos a hablar con el combate de más temprano, hacer un Kenny y Jericho contra Malaka y Brody estaría bueno, más que tal vez con la facción ingobernable. Pero bueno, veremos. Al final creo que ambas decisiones son interesantes y veremos por cuál se decantan. No Ya si retienen Ricky y Big Bill, pues nos quedamos con lo menos interesante.
1: <risa> Imagina No, pero de verdad, hablemos en serio. ¿Qué pasaría si retienen? Siento que no... Porque creo que hay dos caminos claros acá. O sea, está el, el camino de los Ingobernables y está el, el camino de los eh, King of Black, Black Kingdom. Hello. House of Black.
0: Sí. sí. <risa> eh, la de Black, Black Throne,
1: ¿no? Ay, sí. ¿para qué se enredan tanto? Buscan tanto nombre, ¿no? ¿Para qué? Ya. Eh, pero siento que hay dos caminos que podrían ir que son mucho mejores. Entonces, no quiero ver aquí. Ay, no sé, que igual puede ser porque es la mente de Tony Khan. Entonces, puede ser que retengan eh, Billboard porque me digan, no, no es una broma, no lo hicimos eh, de manera improvisada. Entonces, no sé. Espero que no sea el caso pero tampoco lo veo tan descabellado. Yo tacho totalmente lo de FTR, de verdad, como muy al lado. Ah. Vamos a, Ustedes saben cuánto amo a catch? pero muy al lado. O sea, eso ya sería pero una decisión horrible. Pero, eh, claro, acá hay dos otros dos caminos que podrían ir mucho mejores y podrían contar mucho mejores historias que las que están haciendo ahora Ricky y Bill.
0: Si, si fueran a retener, estaría pensando que están esperando a que vengan Jericho y Kenny a ser campeones, ¿no? o algo así, porque... Igual no los veo como campeones a largo plazo, aunque retengan acá. Luego tenemos un combate de tríos. Sting, Darby Allen y Adam Copland contra Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne.
1: ¡Ah! La, la casita de retiro. No sé, ¿sabes qué? Eh, eh,
0: ah, eh... Rick o sea. va a estar ahí.
1: ¡Ja, Oye, hay una posibilidad increíble que Rick Flair muera en pantalla. Creo que no podemos pasar eso por alto. Por favor. Mira, yo tengo opiniones. Con, o sea... A ver, ¿cómo explicar lo de Rick Flair sin que termine FUNA? Pero eh, encuentro que no está tan terrible eh, por el hecho de que... Aparte de dejar a Tónica mal, eh, obviamente, eh, como hipócrita... Eh, más allá de eso creo que puede entregar más humores entonces en este lado yo lo veo como más el, un recurso de que nos va a dar bastante humor y si ese día va a estar eh, Ric Flair eh, más adelante va a estar porque parece que está tentando también la idea de que luche lo siento, pero realmente ah. se ve una posibilidad de que cumpla su sueño y muera en el ring, entonces no sé, yo no tomaría no tomaría no, 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 no lo tomaría a la ligera esta, esta contratación más allá de eso, obviamente que va a ganar el equipo de Sting. Que a mí para no estaría eh, bueno porque debería ganar Christian Cage. <ríe> ese equipo, yo estoy en ese lado. Ya, yo estoy en el lado de los buenos. <ríe> Pero eh, estoy en esa en esa corrida porque um, va a estar muy bueno, eso sí. He visto creo que lo que hizo el otro día Adam Compl ah. Adam <risa> y también no se veía tan mal al menos no se veía como estaba en la W eh, la W se veía mucho más acabado acá se ve un, un poco más rejuvenecido y también todos sabemos cómo ha estado Christian Cage entonces, no sé, yo, yo quisiera que ganara Christian Cage, su equipo pero creo que más el good feel moment para que esté ahí Sting, Darby y Adam creo que no se van a resistir a eso y con el big Flare ahí cosas pueden pasar maldita sea
0: es un combate muy interesante. Creo que la interacción entre Christian y Adam va a estar buena. También Sting, ¿no? Y en, en general todos aparte son buenos luchadores, así que va a ser interesante de ver. Y me imagino que están en construcción hacia World's End, que podría ser el espacio para tener el Christian contra Edge, ¿no? En el título TNT en medio. Así que eso me parece que está bueno. Y veremos cómo interactúan en este combate, qué cosas ahí pueden armar para el público. Así que me interesa bastante, sobre todo también en, como parte de esta gira, básicamente de retiro para Sting, eh, va a tener seguramente bastante pantalla, no, lo van a proteger bastante bien para que haga todo lo que le gusta hacer él. Entonces me gusta la idea de este combate y veremos cómo termina saliendo, pero me imagino que Adam tendría que ganar para que de ahí ya se arme el combate por el título TNT no, y ahí tengamos algo para el siguiente show, o no sé si para Winter is Coming o cuando lo quieran hacer. Y el main event del show, Paulina, es por el título mundial de AEW, MJF contra Jay
1: White. ¿Asumo que estará bueno? ¿Asumo yo? No sé, ya me expresé. Me importa más quién es el diablo. Ya dije mis apuestas, CM o Adam Cole. Eh, Flair, ¿te imaginas? <ríe> me muero. Vince McMahon es el, es el diablo, ya todo el... Eh, pero no, eh, creo que estoy más expectante con respecto a eso, quién está detrás de la máscara pero así es que, es que creo que está como claro el camino, o sea, va a ganar MJF eh, Jay White después no sé qué es lo que va a hacer Te juro que me sorprendería mucho que ganara Jay White, no lo veo de campeón eh, no, <ríe> me niego así que me iría totalmente con MJF, pero ahí, me, ahí insisto, me interesa otra cosa
0: Creo que va a ser un muy buen combate, eso sí. Eh, MJF tendría que ganar porque vamos a llegar a esto de 2024 y tiene que estar un poco el drama. Y como ya hablamos siempre con... Oh, y esa es más idea de Andrés. Como llegamos a World's End, por el título no, del fin del mundo y demás, sería como que todo el mundo le cae encima a MJF en ese show para hacer la previa de que se va a quedar, se va a ir, el, tiene el título mundial. no, Un poco meter ese drama ahí, ya que estamos con todo el, el tema de la guerra de 2024 y eso. Así que para que eso funcione, MBF tendría que ser todavía campeón. Y por mucho que estaría interesante ver a un reinado de Jay White, tal vez creo que no viene con tanta fuerza. Y todo lo que está alrededor de MJF, con el tema de Samoa Joe y Warlow y Powerhouse Hobbs y toda la gente que lo está buscando, me parece que armar algo así para World's End es, lo, es una buena, un buen camino en lugar de que lo gane White acá. Así que más allá del buen combate, me imagino que MBF retiene y ya veremos qué pasa después. Y a ver si sale el diablo, ¿no? Que también es el otro que estamos esperando.
1: Es que eso es lo que digo. O sea, no sé, no viene con nada para mí Jay White. Ha sido todo tan blando <ríe> eh, no sé no para mí es como se da por sentado ni siquiera hasta en es la conversación que J-Wide pueda llegar a ganar algo ese día entonces eso es lo que me pasa con toda esta situación para mí ni siquiera es como alguien que yo diga wow realmente tiene reales posibilidades no era como por ejemplo cuando se enfrentó con Brian Danielson mm. o Daniel Bryan o llámelo como quieran <ríe> pero no era como en esa situación que tú realmente podías decir wow puede ganar Aquí no, aquí creo que está bastante claro. Por eso yo te digo, la atención para mí está en otro lado. ¿Quién es el diablo? Eh, pero de ahí, y ahí queda. Pero es una pena. De igual, yo igual venía con hartas expectativas con él, pero se han ido todo este pues, tiempo. Y peor todavía, con Vix, maldita sea, que no da los choes a la hora, sino que te los tira tres horas, cuatro horas más tarde.
0: White empezó bastante bien. Esa, la rivalidad con la promo que tuvo cara a cara con MJF y y todo eso, pero luego con el, en el camino se ha ido desinflando, no creo que por culpa de él solamente, sino porque no ha hecho nada demasiado interesante con él ¿no? lo han puesto a hacer las promos y se robó el título pero como también hay tantas cosas alrededor que están pasando que son más interesantes y más intrigantes con MJF, como que se pierde un poco en el camino, así que, lástima que no llegue tan fuerte, pero seguramente el combate estará bueno para cerrar el show ahí está entonces Full Gear, es el próximo sábado como decimos, aparte con el horario de Estados Unidos que ha cambiado va a ser más tarde para por aquí sí entonces lo más probable es que no lo revisemos sí, no, es para ustedes sobre todo que es más tarde todavía así que sí, lo más acá probable acá es que Chile, no lo
1: uh -huh. acá en Chile va a empezar a las 10 y conociendo el timing que tiene Tony Khan va a terminar 2, 3 de la mañana
0: sí, sí así que no lo revisaremos luego del, del show mismo, sino ya al día siguiente nos daremos el espacio, así que estén atentos a eso para la próxima semana no es el único show que hay en los próximos días. Solamente mencionar carteleras de otro par, que son a los que vamos a estar atentos, al menos por acá en Barcelona. de Lona. Uno que es el del día viernes, que es West Coast Pro Whiplash, que lo menciono porque tenemos planes con Fede de cubrirlo en Underground. Que lo principal de este show es que tiene un, el regreso de Chris Hero al ring contra Timothy Thatcher. Así que eso está bueno. Y aparte tiene un par de cositas. Como un Brian Keith contra Alpha So, que puede estar bien. Kevin Blackwood contra Yaya Jewel, que no conozco, para ser sincero. A Kevin Blackwood sí, ¿no? Pero no al otro. Y eh, por el título mundial, o el título peso pesado de West Coast Pro, Starboy Charlie contra Chris Bay. Luego tenemos el día domingo, el evento de AAA, Guerra de Titanes que no he visto cartelera, así que lo voy a leer ahora, a ver, qué, a ver qué es lo que tiene. Tiene un combate por el título de parejas, que es Ares y Commander contra la nueva generación Dinamita. Luego un Lady Jani contra Chica Tormenta. Un Negro Casas y Pentagón Jr. contra la Bestia del Ring y Taurus. Título latinoamericano, Cutie Marshall contra Octagón Jr. Luego el Tejano y Sam Adonis contra Pagano y Psycho Clown. Y el main event es el hijo del vikingo contra no se sabe quién. Al menos no sale aquí, pero va vale a defender contra alguien el título. Bien, pasemos entonces a lo siguiente. Hablando de AEW, podemos mencionar un par de cosas alrededor de la figura de Brian Danielson. La primera es que se ha anunciado eh, que Brian estará luchando contra su chico Kada en Wrestle Kingdom. Justo la semana pasada, en Power Struggle. Salió un video de Brian retando a Okada para ese show con la, el parche en el ojo, no, diciendo que va a buscar venganza de la lesión y demás. Así que ya como estábamos sospechando, y por mucho que también estaba por ahí Adam Copeland metiendo algo de cizaña para que lo busquearan en Wrestle Kingdom, va a ser Brian Danielson contra a su chico Okada la revancha de... Eh, de... Se, Endor, se me está olvidando el nombre para Wrestle Kingdom el 4 de enero.
1: O sea, aquí cada lo va a terminar de matar a Brian Anderson, ¿cierto? <risa> lo tiene de hijo. O sé sea, que yo vi ese ese video y dije, wow, Brian Anderson, te tienen totalmente de hijo. En cada, cada, cada combate sale con alguna lesión, con, algún, con algo roto. Entonces realmente para Wrestle Kingdom lo va, te, lo va a matar, lo va a terminar de matar espero que llegue espero que llegue bien espero que no se rompa porque el hombre es frágil el hombre está frágil entonces no sé me da la impresión de que va a luchar los y algo se va a quebrar y va a perpetuar toda esta toda esta guerra que tiene con Okada eh, o sea va a estar bueno sí pero me da miedo insisto el hombre el hombre está frágil pero habrá que esperar <ríe> me ha risado más toda esta situación que tiene con Okada y cómo lo culpa él con todo
0: si sí, va a ser un combatazo, eh, si está en condiciones, Brian sobre todo, porque no solamente es la idea de que ya tiene la lesión y demás, sino que el bueno de Brian va a estar luchando en un torneo de camino a ese show. Justamente ayer se anunció que va a haber este show que se llama el Continental Classic de AEW, que es un show con 12 participantes, si no me equivoco, ahora tengo que revisar los datos, pero me parece que sí que es un show o un, un torneo, mejor dicho, que es como un G1, ¿no? Se enfrentan todos contra todos y es con puntos. Entonces, a ver cómo funciona esto al final. A ver si leo ok. porque... A ver, 12 luchadores, 6 semanas de combates, y los, las finales serán el 27 de diciembre, ¿no? Eh, de, de, de los grupos. Y luego en World's End será la final entre los dos. O sea, va a ser dos grupos de seis, ¿no? Con puntos. Es un G1 en miniatura, porque Brian Danielson justamente en su anuncio dice algo así como que, ah, eso es un torneo en el que siempre quise participar, ¿no? Claro, como ya no tiene chance de participar en el G1 porque se retira el próximo año, Tony Khan le armó un G1 en AEW, ¿no? Para que estuviera un torneo así. Entonces veremos cómo le va en estos combates eh, del G1, del mini G1, el Continental Classic, hasta World's End, que seguramente estará en la final, y veremos cómo llega luego a Russell Kingdom, que sería cuatro días después o cinco días después.
1: No sé, creo que este año ya tuvimos un G1 y sabemos que lo busque mejor. Entonces, en cierta marca sí. dorada. Entonces, no sé, tiene que superar esa expectativa ahora, Tónica O tiene gente para hacerlo. Ahora, si tú me dices quién gana, asumo yo que Brian, no? se le están haciendo la cosa a él. Le están haciendo el campeonato para él. Pero no sé, no sé quién podría ganar. Habrá que ver los grupos, habrá que ver cómo se dan, la... Ay, ¿cómo se dan? las combinaciones. Eh, pero es que estoy bastante expectante con eso también. Esper es que, ¿sabes lo que me pasa, Alessandro, con estas cosas? Que siento que se repiten los mismos nombres. Eh, necesito eh, nombres nuevos <risas> necesito carne nueva <risas> eh, espero que no llegue no, o sea, no sé no quiero decir que no quiero que llegue a la final Omega y O'Brien, porque siempre van a tener oportunidad si pudieran si pudieran hacer una manera que se integre a alguien nuevo o por lo menos que tenga un buen trayecto y pueda llegar sólido a la final me parecería mucho mejor pero habrá que verlo como lo presenta Tony Khan y ahí habrá comentarios, obviamente, en las semanas que transcurra este eh, G1, Brian Daderson.
0: Veremos cómo va, porque parte del encanto del G1 es que cuando se buquea bien, ¿no? O sea, ver el tema de los puntos y el drama cuando llegas a las, a las etapas finales, ¿no? Así que tendrán que armarlo con tiempo para pensar en todo eso. Que en los torneos de IW en la mayoría de casos suenan bastante bien, pero luego como que... No cumplen tanto porque se guardan un poco los talentos, no quieren hacer perder a mucha gente, entonces ponen gente que es vencible, ¿no? Para que los que son importantes avancen a las etapas finales, como en el torneo de Owen Hard, aunque este año estuvo mejor. Pero veremos qué luchadores participan y a ver cómo arman el torneo para que funcione bien, ¿no? En el drama de los puntos y eso que es fácil de entender y que funcione para también generar hype de cara a las finales, ¿no? que también con Tony Khan el problema es que como tiene tantas cosas que buquear porque no quiere dar espacio a nadie para que le ayude aunque Brian Tyson puede ser un poco no pero él está buqueando los shows de televisión Ring of Honor de paso, que bueno es como su Dark no eh, que tenga además un torneo que buquear a ver si puede hacerlo bien sobre todo si tiene el tiempo y si aprende de las lecciones de Nuya pan bien entonces, vamos con lo siguiente. Eh, ya hemos hablado de, de lo de Ric Flair siendo contratado por AEW. A ver qué tanto qué, qué provecho le sacan a Ric Flair, ¿no? Porque no, es, no, no crea que vaya a ser muy, algo muy diferente de lo que hacía en WWE, aunque ya no lo estaban utilizando en, en televisión. Pero solamente aparecer, ser manager, aparecer de vez en cuando para alguna, alguna cosa en particular, ¿no? Alguna, algún segmento. Eh, algún evento en el que se necesite presencia de superestrellas, ¿no? de leyendas como él pero más allá de eso, no, espero al menos que no le dejen luchar, ¿no? Y a ver qué es lo que tienen planeado con él ahora como parte del, del roster, ¿no? porque es un contrato multianual, si no me equivoco entonces, no sé qué tanto afán tendría Tony Khan de contratarlo, pero ahí está así que veremos qué planes hay para él uh,
1: no sé, o sea, me da la impresión de que como alguien dijo, era el regalo de Sting que hizo a Ric Flair. Bueno, Tony Khan le dio a Ric Flair. Eh, es como esa situación. O sea, todos sabíamos que Ric Flair iba hacia la dirección cuando él ya no estaba en la W. Cuando se fue de la W. Y justo cuando iba a llegar a w salió el episodio de Dark Side of the Ring. Y obviamente ahí quedó aún peor el nombre de Ric Flair. Y yo creo que simplemente estaba esper estaban esperando que pasara el tiempo el tiempo hace olvidar cosas entonces estaban esperando que pasara como todo este en todo este tiempo en donde eh, uno pensaba Rick Flair y pensaba inmediatamente en lo que había hecho las cosas malas que había hecho entonces esperaron el tiempo y yo creo que ellos sus que consideran prudentes ahora ya viene el retiro de Sting entonces ya trajeron a Rick Flair eh, igual los amigos de Sting Rick Flair eh, Hulk Hogan ¿Cómo no ha sido fundado todavía, Sting? No, el hombre se ha salvado de ahí. No sé si tendrá algo por ahí, algo escondido, pero wow. Eh, pero queda en eso. Eh, pero eh, También me impacta también que sea algo más de un año. O sea, ese multi-year contract. Eh, son dos años
0: ahora que estoy chequeando. Confirmo yeah. que son dos años y que luego puede quedarse más tiempo si quiere.
1: También decían que podía ser, como, o, podía ser como el anzuelo para que después venga eh, Charfler. Eh, no sé. Estaba leyendo ese tipo de cosas. Eh, como para que ahora que tiene al marido, tiene al papá, entonces sea como una decisión más, más fácil para tomar para ella. No tengo idea. Solo sé que ahora está Claire. Hay una posibilidad real de verlo morir. Eh, y nada. Habrá que seguir esperando cómo sigue el tiempo. Pero y también hay que esperar cómo va a ser la reacción eh, también después en otros en otros lugares con Ric Flair eh, porque ese día que debutó oh, perdón no no estaba en su no estaba en Charlotte que siempre es como su ciudad pero también no sé si lo recibirán con, con tantos amores entonces no sé habrá que ser, habrá que esperar cómo sigue la situación Ric Flair y habrá que sum asumo yo que están esperando el retiro de Sting pero Sí, fue tan, fue tan raro todo eso. Debo, debo admitirlo. <risa> fue extraño. Sobre todo teniendo en cuenta cómo la política supuesta, o supuestamente era la política de Tony Khan, como que llegue ahora y uf, fue como. Bueno. Hay cosas que de repente. No sé. Voy a dejar hasta ahí.
0: <risa> sí, yo creo que Rick Flair. Eh... No pienso que el público se le vaya a voltear o que lo reciba mal. Creo que en general el público sí le tiene aprecio a Ric Flair a pesar de todo. Porque no es un caso como Hogan, ¿no? Que ahí sí, uno no sabe qué esperar del público. Creo que en su mayoría, en, en AEW al menos, porque Tony Khan ha sido el primero en, en ir en contra de Hogan. Hay agucheos cuando lo mencionan, cuando lo menciona Sting en una promo también. En WWE tal vez podrían cuidarlo un poco más y el público podría ser un poco más receptivo a Hogan, pero ya es una figura bastante más... Eh, repudiada ¿no? por el público. En, caso, en el caso de Flair, es como que bueno, es Flair, ¿no? Hay que aguantarle sus cosas. Así que ya le tienen un poco más de paciencia. Lo que sí, más allá del público, y cómo reciban a Flair, eh, también hay una. se supone que este contrato o este acuerdo con Flair implica que él también va a tener un rol en backstage. ¿no? O sea, no sé, con los talentos y cosas así. No tiene muy buena fama en ese tipo de cosas, Flair. Cuando era Booker en WCW, eh, antes de, de, de Nitro y todo, ¿no? Ya tenía una no muy buena reputación en ese aspecto. Eh, no creo que tenga mucho que aportar. O sea, es bueno en el ring, ¿no? Pero no es como que. No, no tiene perfil de entrenador, por ejemplo, ¿no? Entonces. No sé qué tanto vaya a hacer por ese lado. Como agente que nunca ha trabajado de esos, que según sé. Pero bueno. A ver qué es lo que termina pasando con Flair. Si tenemos más noticias y. Eh, impresiones de la gente en backstage y cosas así con el paso del tiempo. Y a ver si es positivo a fin de cuentas que venga, pero bueno. Sobre todo está para lo de Sting y veremos qué pasa aparte de eso. Después, a ver, podemos hablar de... Hablemos del tema que, antes de que se pase la hora, hablemos del tema grande, Paulina, que tenemos en la semana. Que ha sido lo de N.W.A., porque... Hablemos de la show... línea
1: Hablemos de la línea que tenemos acá como programa
0: Hubo un show, un pay-per-view, creo que fue el aniversario de NWA no, no, o fue otro show, pero bueno la cuestión es que estaban haciendo un evento y hay un, había un segmento en NWA en el que había luchador, estaba James Mitchell no y otra gente eh, con unas líneas de cocaína no, en la mesa haciendo como el hecho de que están eh, aspirando la cocaína no y esto se da en medio de la negociación aparentemente entre NWA y de CW, el canal de televisión, para que NWA llegue a la televisión. ¿no? Estaba hablando Billy Corgan acerca de tener un acuerdo televisivo y demás para NWA. Esto en realidad, cuando ya sabemos un poco más de los datos... Lo que quería de CW era más bien tener acceso al, a un reality, me parece, de Billy Corgan, de su vida, porque es de los más pumpkins así que estaban un poco más interesados en él como celebridad. Y él, como parte de este convenio que iba a alcanzar para que lo filmaran a él y el programa suyo, también quería que agarraran en WA, no como parte de ese acuerdo. Así que no era que estaban tan interesados en NWA en eh, precisamente, pero ya era parte un poco de lo que estaban hablando. Pero luego de este segmento, de la coca y demás, que aparentemente también fue idea de Billy Corgan hacer un segmento así, parece que perdieron el interés. No parece. Perdieron el interés en, en NWA como producto, ¿no? Como que qué tipo de cosa es esa para nuestro canal de televisión, ¿no? Y para dar el golpe, de el tiro de gracia en todo este asunto para el bueno de Billy Corgan, es que esta semana se anunció que en 2024 NXT será parte de CW, ¿no? Que es interesante también porque... Justo estábamos hablando eh, hace unas semanas de WWE y su relación con USA Network ¿no? y cómo estaba, iba a ser ya a partir del próximo año tanto Raw, SmackDown, porque va a dejar de estar en Fox, más NXT dentro del, del mismo canal, pero que NXT se expanda ahora hacia otro lado como DCW es un movimiento interesante y que creo que también ayuda a WWE en cuanto a buscar otras avenidas para su público, poner su producto en otro espacio y también tendría que revisar un poco en cuanto a ratings y alcance, ¿no? Pero CW es una cadena bastante... Eh, que tiene bastante llegada y tiene programas que se han vuelto bastante populares, ¿no? Entonces, es un buen movimiento para ellos y, como decía con NWA, pues fue como que estaban cerca de conseguir algo, pero finalmente no.
1: aquí yo vi ese segmento eh, y me reí porque esa gente estaba drogada o sea, gente, por favor esa gente estaba en drogas yo me reí eh, y después ya pasaron las horas, pasaron los días y claro, aparece la noticia de que WWE estaba como con lo que había pasado estaba en retroceso con su contratación en CW y claro Ahí me acordé que eh, se estaba vendiendo este humo de que W iba a ir a SW, que iba a ser su nueva casa, que iban a estar con el tema del reality. Y todo se fue abajo por este segmento. Yo tampoco sé eh, qué tan cierto era lo de y W. Creo que era más una vendida de humo que estaba teniendo Tony... O sea, Tony ni eh, Corgan... Hablando de, de cocaína, tenía que irme con complicar Pero <risa> eh, Billy Corgan, eh, entonces tampoco sé, sé qué tan cierto era. Poder hacer una jugada de marketing nomás de Billy Corgan. Ahora, si no fue así, encuentro que todos fueron estúpidos. O sea, llegar a ese extremo de poner eso. Tú ves también a Tim Storm. Eh, él está bastante incómodo. Cuando mostraron las imágenes. Estaba, tú le ves la cara, pero totalmente así, no, no quería ser parte de eso. Se me olvidó el nombre del otro comentador, porque el otro estaba un poco más, el de siempre, de W, eh, Estaba un poco más, ah, mira como esta situación tan extraña, como, estaba un poco más, estaba riéndose un poco más. Pero Storm no, para nada, o sea, estaba, <risa> estaba blanco. <risa> de ese hombre estaba bronceadísimo, pero en ese momento se veía blanco. Eh, no le importaba nada. Entonces, eh, claro, tú dices en qué mente podría haber pasado eso. Está bien, oye, todos sabemos la historia de los 80, de los 90, de los 2000, de los 2010, con las drogas en la lucha. En la lucha. Todos sabemos eso. Pero otra cosa es mostrar tan directo, eh, tan in your face, eh, y como te digo, esa gente eh, estaba drogada. Pero, eh, 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 lo encuentro lamentable, el encuentro lamentable para la gente que trabaja en WA Creo que hay, hay buenos, hay prospectos eh, y es una pena que si esto era verdad se haya perdido por esta situación. Ahora que haya llegado en CW, mira, no sé bien porque sé mira, que tengo hay aquí el dato. De 40 millones de...
0: Tengo el dato, tengo el dato, porque eh, USC Network es un canal de cable, mientras que CW ¿Sí? es un canal de... Abierto. Entonces, ya de por sí parece que tiene un alcance mayor. Así que eso va a ser bastante beneficioso para el público de NXT. En el largo plazo, al menos.
1: Lo que pasa. Yo lo que, lo que pasa es que yo sé que CW también es una, eh, es una cadena en desgracia. Caída en desgracia. Mm. O sea, creo que el último show exitoso que tuvieron fue. Ay, se me fue el nombre. Eh, Riverdale. es mm. lo último, casi como imagínense, reverder no es, no es una estupidez entonces tampoco es una cadena que ya si bien no es tan cable y puede llegar a un más público, tampoco es que eh, tenga buena reputación entonces eso es lo que me da un poco de miedo con NXT yo amo NXT obviamente y si tiene mayor porcentaje y le llega más plata, eh, mucho mejor porque hace que el negocio crezca y espero que esa, ese dinero también caiga eh, llegue a los bolsillos de los luchadores que haya también un incremento en su salario, obviamente. Pero también a mí me da miedo, porque yo sé que cw no tiene buena reputación, por lo mismo, porque eso, eso realmente se conoce como eh, un canal que adverca a chichos. Entonces, claro, te dicen, te dicen eso. Eh, entonces, como, así apelan a un público más joven. Eso sí, hay un público muy joven ahí, por lo menos de 14 a 30 años está el público ahí. Pero, eh, ¿a qué costo? Está bien, yo digo, hay un, hay, un, hay, un, hay un aumento de dinero, hay un aumento de visibilidad, pero también llega una cadena, como insisto, caída en desgracia. Yo sé, tampoco es la gran maravilla, pero por lo menos se perfila como un canal un poco más serio. Eh, pero bueno, eso ellos lo verán y el producto de Nexie está bueno. Producto NXT está tomando buen vuelo ahora, buenos comentarios. Entonces, también por ese lado la gente que lo va, la gente que ya lo ve en USA lo va a seguir viendo en CW y puede, puede también captar público más joven y más público aún. Pero eh, ese quedaría como ahí. Por eso cuando dijeron que W se iba a ir a CW, decía pero ¿cómo en W se va a ir a CW? Si, si W es un canal como adolescente. Pero claramente perfila más en el, en el público de NXT a un público que perfila en WWE. Porque tiene mucha gente mayor. Hay gente joven, pero es extremadamente joven. Pero claro, después tú lo alines con otra gente como Tyrus, imagínate. Entonces todo se va al tacho de basura. Y con esta situación aún peor. Yo de verdad espero, insisto, que todo lo que haya dicho Billy Corgan de CW haya sido como un, un voladero, un humo, porque si llega a ser verdad y todo se perdió debido a esto, uff, de verdad que lo, wow, en W no sé cuánto cuánto tiempo más dure, creo que ha durado más que suficiente, podrían ahorrarse este tipo de cosas, eh, bien por NXT, porque logró un mayor acuerdo y asumo que también va a lograr un mayor este, mayor público, espero que así sea el caso, pero sí, eh, por ahora tengo esa, esa, ese tipo de, de sentimientos encontrados con la llegada de NXT w uh -huh.
0: Hablando de temas de televisión, podemos hablar también un momento acerca de lo que com comentaban. Eh, comentaba aquí un ejecutivo de Fox sobre la razón por la cual eh, no se iba a quedar SmackDown, no, no lo iban a renovar para el siguiente año. Y entre lo que dices es que... La audiencia de WWE, como que no ha generado suficientes ingresos, ¿no? Para lo que se paga. Y tampoco ha podido potenciar el otros programas del canal. Básicamente, para traducirlo de una manera que sea más digerible, es como que los fans del wrestling que ven SmackDown no gastan en la publicidad que le ponen en el show, ¿no? O sea, no, no es que estén produciendo resultados que se correspondan a la, eh, la publicidad que ponen durante el show. Y por otro lado, tampoco se interesan mucho en ver el resto de programación de Fox. O sea, no es como que tener SmackDown ayuda al canal a levantar a otras cosas, ¿no? Así que es como que al final, si bien tienen un buen rating con SmackDown, no les ayuda por otros lados. Entonces, por eso los es que no le renuevan, ¿no? Así que veremos si esto, se, si esto para USA Network es algún problema o al final es como la casa de WWE. Entonces, hasta que busquen otro sitio, como en el caso de NXT, que han buscado alguna alternativa, eh, se quedarán por allá todavía.
1: Sí, a mí, sí, yo leí eso. Yo no sé cuánto estaba haciendo el otro show de Fox, pero asumo que el mínimo del otro serían 4 billones. Eh, claramente eh, SmackDown no está ahí. Entonces, obviamente que Fox va a ver por sus intereses, no va a querer perder dinero. Y también me recordó un poco a lo que este, esta semana creo que apareció que fue la, ven la venta de mercadería, de mercancía, no sé, cómo decirlo. Eh, todo de AW y WWE. Eh, por cerca <risa> uno esperaría que con la marca que es W eh, estaría un poco más lejos de W, pero creo que había una diferencia de 7000, o sea, nada entonces ahí es donde de nue nuevamente eh, entiendo incluso más el punto de Fox tener a SmackDown en su programación no no le genera nada no, no tener luchadores de la talla de Roman Reigns a ellos tampoco le significa nada, porque no es como que lo puedan meter en otra cosa y puedan recuperar algo ahí Tampoco es que atrae gente Roman Reigns de fuera del de, de circuito que es la W. Pero eso es un problema de todo. Es un problema de la lucha libre actual. Está muy de nicho. Más allá de la gente que le interesa y más de la gente que lo sigue, me parece un poco difícil que se genere un público más grande que yo diría de 4 millones. Pero asumo que después va a volver a USA y van a estar ahí, pero es... Creo que tenían muy buenos números en Fox. Imagínate. ¿no? Ahí lleva, llegan 2 millones, 2 millones, 4. Y si van a USA, claro, se va a perder bastante. Y después ya nos va a pasar, yo creo, los 2 millones. Honestamente. Así que esperar que pase eso y de ahí cómo sigue la situación. Pero sí, Ese creo que creo que lo que salió de Fox te dice un poco más del estado actual de la lucha libre. Imaginando, Imaginémonos que la empresa más grande. Entonces, uh -huh. ahí está la situación que es un poco más complicada y que no va a salir de ahí. Eh, creo que eso se podía dar como para otra conversación más grande porque es el estado actual. Y menos mal que todavía sí, es, sigue existiendo un interés de estas cadenas como USA o The CW, que ahora se tomó este riesgo de llevar un programa de chévere, o lo que sigue haciendo TDT eh, TBS, pero queda ahí. Queda me de atrevería decir en el nicho pero
0: y quedaría en eso Sí, justamente eh, durante va varios años ha sido el tema con, el, con la televisión y los, con los acuerdos de programas para wrestling que como que no hay mucho interés de patrocinadores en estar en programas de wrestling ¿no? como que ven que no les rinde entonces eso ha sido siempre una preocupación con las cadenas y los acuerdos así que felizmente WWE tiene este acuerdo con USA donde tienen dónde estar para sus programas en caso de que no encuentren otro sitio y AEW tiene a, a Warner Brothers Discovery o sea, si no fuera por ellos y por el acuerdo que llegaron al inicio de la empresa con TNT y ahora con TBS no habría despegado nunca Dynamite, AEW en general así que mientras estén todavía y parece que de parte de Warner Brothers Discovery están contentos con AEW esto va a continuar bien no apenas decidan que ya no, ya no lo quieren si llega un momento así eh, la empresa muere, básicamente, ¿no? A menos que encuentre en otro sitio, pero es complicado.
1: Sí, es bastante complicado porque imagínate que estamos hablando de la empresa más grande. A duela que le duela ahí en el chat, pero la W es como la empresa más grande. Entonces, imagínate qué queda para el resto. No, claramente una lección lo de W, no vamos a tener gente consumiendo drogas <risa> duras en pantalla, pero, <risa> pero, eh, imagínate puede llegar a un momento en que realmente todo se muera si los canales tampoco están dispuestos a pagar por algo que a ellos no les es eh, conveniente o que no les trae tampoco más dinero.
0: Claro, sí, me imagino que la idea de Tony Khan al comprar Ring of Honor era encontrarle un canal. Pero la razón por la que Ring of Honor está como está es porque no hubo canal que lo, lo agarrara. no Por eso está en Honor Club, después esperó tanto tiempo a poder encontrar un sitio y cuando no hubo... Es lo que es ahora Ringo Fonor, lamentablemente. ¿no? Así que. Eso puede ser parte de la razón, porque mucha gente le está tirando ahora a Tony Khan el odio de que. ¿Cómo está Ringo Fonor y demás? Pero seguramente el plan que, te, que tenía él originalmente no funcionó en cuanto a conseguirle un lugar donde emitir el show. Eh, creo que ese fue el, el principal problema por lo que estamos en la situación que estamos con Ringo Fonor, lamentablemente. Bueno, hablemos de algunos contratos. Dragon Lee ha firmado un nuevo contrato con WWE ahora como luchador del roster principal, así que está ganando más y está ya oficialmente en el roster principal, con bastante presencia ahí, así que están potenciándolo bien de a pocos, y creo que está haciéndose ya un nombre por ahí en SmackDown. Y también, por otro lado, mencionar que WWE está interesada en contratar a Julia, de Stardom, que según se ha dicho, aún no va a poder estar, o si tiene algún interés, y ella también querría irse, Aún tiene contrato hasta el próximo año, si no me equivoco, como por marzo, abril. Así que aún no podría irse, en todo caso. Y por otro lado, también mencionamos de una vez, Paulina, que AEW no le habría renovado a The Bunny. Así que The Bunny, Ali, no estaría más en AEW y veremos dónde es que termina apareciendo otra vez.
1: Sí, con lo de, de Bunny yo creí que había muerto el otro día, porque Impact eh, hizo como le <ríe> hizo como una... Puse un tweet, eh, perdón, un posteo, como recordándola, como buena luchadora, y te juro que por un minuto mi corazón saltó, y claro, era porque todos los rumores de que AW no la había renovado y cómo era posible. Bueno, Tebani no la vemos hace mucho tiempo en AEW. <risa> eh, entonces tampoco me parece tan descabellado que quieran que no le quieran renovar, pero también es como, pero Tony Khan igual tú tienes una división que pensar, necesitas nombres como Tepani. <risa> entonces pero bueno, la idea de Tony Khan con Julia, no sé quién va a llegar de Stardom eh, mío también creo que andaba en uno de los tapes, de, en uno de las grabaciones de NXT, hace, unos, hace un mes atrás igual se habló bastante vamos a ver hasta dónde llega todo eso eh, y lo de Dragon Lee también, yo lo voy a extrañar ¿sabes lo que me está pasando con NXT? es que mira, ya se, está, se fue Dragon Lee, se fueron los Creed Brothers eh, pero queda ahí. Hay, hay, no se está generando otro nombre en NXT. O por lo menos no el de la por lo menos que tú ves que de Chris Brothers son bueno, fenómenos de la naturaleza. Eh, o incluso Dragon Lee que pueda como hacer un poco, dejar un poco más de marca en el programa. Y lo eh, suben al main roster. No me quejo bien por ellos, es su dinero, es su vida. Eh, pero siento que yo me estoy quedando sin gente en el eh, Pero es una apreciación personal. Pero bien por Dragoli, creo que lo está haciendo bien. Su combate con Sandra Alexander estuvo bueno, estuvo <risa> entretenido. Eh, tiene que mostrarse un poco más, pero... ¿Qué puedo decir? Bien por Dragoli.
0: Sí, en parte una pena lo de Bonnie, porque... Tuvo mala suerte de lesionarse, de encontrarse mal durante buena parte de su, de su carrera por AEW. Así que no lo utilizaron tanto. Pero también es un síntoma de que hay una posición bastante o hay, una, hay un número de puestos bastante limitado en AEW en cuanto al talento femenino que utilizan. Porque si hay solo un combate en cada show, hay poco que lo, de lo que utilizar. ¿no? Entonces, ante otra gente que está ahí, que ha tenido prioridades... De Bonnie pues aparece poco y entonces no tiene mucho espacio como para poder destacar o llegar a alguna posición importante. Entonces también me parece que se desperdició un poco su presencia. Así como de mucha otra gente, ¿no? Como Penelope Ford, ¿no? Que no sabemos dónde está. Que sale de vez en cuando. Y ahora con la salida de Bonnie, de The Butcher y Blade, a ver si pueden ser aprovechados en otro sitio, ¿no? Porque que se vayan no es el fin del mundo. Y es más, les podría convenir ya que si no tienen un espacio como para crecer tanto en AEW, en otro sitio con el nombre que ya se han hecho en AEW, podrían llegar a cosas más grandes. Así que, al menos es positivo por ese lado y veremos dónde terminan, porque son todos talentos aún aprovechables. ¿Qué más tenemos para conversar por aquí? Hay un tema algo curioso que ha salido en los últimos días, que se habla de Metallic aparentemente negándose a perder en Rampage contra eh, Commander, que... Luego, eh, hablaron de que un combate fue cambiado debido a eso, ¿no? Y, pero la cuestión es que Metalik luego salió, o que me parece que por ahí ha comentado de que no es cierto lo que se dice, que al final hubo un problema con Consejo Mundial y, y como comandante es campeón de AAA, ¿no? Así que hubo algo aparte, ¿no? Pero que él no se negó a, a perder. Pero hay, hay un lío ahí que ya vemos un poco también con lo que hablábamos antes en este programa sobre AAA y Consejo Mundial estando trabajando ambas a la vez con, con EIW. Así que es curioso, ¿no? Tenemos a campeonatos de AAA que se defienden, tenemos gente del Consejo Mundial participando por ahí, pero siempre va a haber bloqueos y cosas eh, políticas de por medio, así que esta es una muestra un poco de lo que podría venir después.
1: Sí, yo también leí lo mismo y dije, ¿qué se cree, Metal? ¿Qué viene a tratar así a Commander? ¿Cómo, ¿Qué se cree? Y creo que me hace mucho más sentido de que fue algo de consejo. <ríe> que no quería que perdiera su el luchador. Entonces, makes more sense eso. A ah, que Metallic. ¿Quién es Metallic para andar diciendo yo no pierdo con este? ¿Jujua? Su año más nefasto. Todos. Eh, pero. Que, claro, era como Metallic se, dejó, no, se negó a perder. ¿Quién eres? Obviamente que tendría que hacerlo. O sea. Eh, o estás en una posición para decir, yo no quiero esto. <risa> eh, pero me hace mucho más sentido lo que te estaba diciendo. Que fue más la otra compañía que le dijo, no, no va a perder mi luchador contra el de la otra compañía. O sea, estás loco. Creo que sí, es un, una historia de nunca acabar, pero también, o sea, son empresas velando también por su reputación
0: sí, ya si Metalik se negó de esta manera, ya no lo veríamos más en AEW, pero si lo siguen utilizando sabremos que tiene algo que ver más con algo de fuera, de no solamente él ya había perdido Metallic antes contra Commander en un show de Ring of Honor me parece, pero como nadie ve Ring of Honor ni Consejo ni AAA, a nadie le importó no pero en este caso es diferente
1: a nadie sabe ¿sabes que vos te acuerdas de empresas cuando aparece el nombre en AEW? Es la única manera en que sepa que esas tres empresas existen o una por lo menos, que es Ring of Honor
0: Bien, y por último había algo por acá Ah, estuvo Drake Bell en IWRG presentando a Diamante Azul eh, así que parece que ahora aprovechando el meme que es popular en México y que sabe español va a estar por allá un poco refugiado de la FUNA
1: Mucho mejor que esté, no sé, por la W que todos sabemos que es cuna de Funao, que esté en IW, que también están recibiendo gente ¿eh? así que, bueno Estará ahí un tiempo en México. Sí, bueno. No, tal, no sé, Drake Beltán 2011, no
0: sé. Bueno, hablemos un poco de Royce SmackDown, que pasaron algunas cositas. Tuvimos en Raw eh, a Seth Rollins, que le premió, premió a Sami Zayn por ayudarlo con lo del maletín y demás, con un combate por el título mundial, que se armó para ese mismo show. Y fue el main event. Y al final hubo intervención, o sea, el combate Terminó limpio, ¿no? Pero luego hubo ataque De Josh Day, vino Cody Rose A defender, ¿no? Uso, y se armó un War Games Porque viene ahora Super Series y es como que Dijo, ah, tenemos cuatro por acá Cuatro por allá, armemos un War Games para Super Series ¿No? Así que tenemos por un lado A Josh Day, en este caso Representados por Finn Balor Damien Priest, Dominic Mysterio Y JD McDonough contra el otro equipo que sería Ser Rollins, Sunny Zayn, Cody Rhodes y Jay Uso.
1: Hablando de Cody Rhodes, es lo que tengo acá. Oh. Perechito de Cody. Me lo regaló el Andrés <risa> para mi cumpleaños. Y tiene nombre. Oh. Se llama Wow, wow. <risa> Hay que decirlo así. <risa> así que aquí tengo a mi Cody. Ahora, estoy, ahora con mi perechito estoy ahí viendo lo mejor de Cody Rhodes. Bajar por acá. Eh, bueno, se veía venir. El más contento ese día fue Cody Rhodes. Estaba feliz. No puedes ver la cara que tenía cuando dijeron que iba a hacer board games. Eh, como, yo estoy parte de ese público que decimos eh, que termine. Que termine este enfrentamiento entre Judgment Day y Grupo Cody. Ya no da más. Por favor, que termine todo esto. <ríe> Por favor. Así que, espera. o sea, yo creo que va a estar bueno, yo de verdad estoy esperando grandes cosas ese día, o sea, Cody matándose desde arriba, lo mínimo que yo espero eh, Que haga un... ¿Cómo se llama esto? Eh, ah, se me olvidó, pero que haga algo desde arriba, eh, Sami Zayn está, está Jay Uso, eh, fin Valor igual Puede dar bastante que. Dominic, yo quiero saber qué va a hacer Dominic Misterio adentro del Wargames. Porque es tan cobarde que obviamente necesita a su mami. Pero eh, ahí veremos qué es lo que va a pasar. Pero. <ríe> sí, va a estar bueno, Y espero que termine. Sea el último que hagamos de esto.
0: Si acá pregunta. Eh, C.R. Tuber si tiene tatuaje en el cuello, el oso.
1: No, no tiene. Tiene su marquita atrás.
0: O sea, tiene más criterio que Cody en cuanto a ponerse tatuajes. Está bien.
1: Pero ¿sabes qué? Mira, a, a riesgo de eh, Funa, eh, siento que le da como otra... <ríe> siento que le da una identidad, por lo menos, ese tatuaje a Cody o sea, si no sería otro blanco rubio en el roster. Ese, ese, ese tatuaje horrible que de repente tú, tú... Tú sabes cuando se lo quieren tapar porque le ponen la camisa hasta para acá arriba. <ríe> eh... <ríe> Eh, le da otro otro, otro otro tinte. Así que, ¿sabes que Como que viéndolo desde aquí en adelante. Eh... Sí. Espero que. Pero pues, yo voy a defender ese tatuaje ahora.
0: Ahora si vienen las promos, como dice también aquí XRetuber, de Cody sale a decir. Sabía que mi papá inventó el World Games. Eh, es Dostirot, mi papá, por si no sabía, ¿no? Así que. Prepárense <risas> para eso. Edemis ha hecho el turn Babyface. Luego de una promo que tuvo con Gunther la semana pasada, ¿no? Y ahora es tratador el título intercontinental. Así que veremos cómo le va en un mano a mano con Gunter, que a ver si le pone a prueba el pecho a Demis, pero veremos, al menos es interesante eso, ¿no? no soy muy partidario nunca de Demis Babyface porque en el pasado no ha funcionado, pero al menos ahora el público está un poco interesado porque acaba de pasar, ¿no? Y es contra Gunther, así que veremos qué pasa con eso.
1: Sí, ¿no? y también o sea, estoy esperando que lo maten ese día, que se amache y que le peguen fuerte. Pero estaba pensando: ¿Hace cuánto es que Gunter no aparece en un pay-per-view? Hace mucho tiempo. El día estaban diciendo eso, mm. que hace mucho tiempo no estaba en un pay-per-view, así que al fin, no quiero decir que desde Razor Menia, pero aparece, perdón, Premio Live event. Eh, no ha estado, entonces estoy entusiasmada por eso. Yo solo espero que mate a Miss, obviamente. No creo que Miss tiene posibilidad alguna de ganar, obviamente pero que se amache y que aguante los golpes nomás. Y a ver si ha sido alguno también de Miss, porque, no sé, no lo, no lo puedo imaginar dando a, a, a Gunter. O sea, la verdad es que lo encontró terrisorio.
0: Después eh, hubo una Battle Royale para determinar retadora en su por Series, el título femenino, el título mundial femenino. Primero Shea Lee atacó a Becky Lynch antes del combate. Ya Shayali había vencido a Candice LeRae antes, ¿no? Entonces parece que quieren un poco darle fuerza a Shaya. Y ahora ve que ha estado poniendo a gente, a gente over en NXT. Parece que su trabajo también va a ser poner over a Shayali, Ali. No dejándose ganar necesariamente, pero teniendo una rivalidad con ella, me imagino. Y por otro lado, quien ganó la Royale fue Soy Stark. Así que luego de haber perdido en el último show en Arabia, va a volver a retar a Ripley en su Ever Series.
1: Para volver a perder. <risa> qué horror. Eh, ¿Por qué no le da la posibilidad a la otra? Si todos sabemos que Ria Ripley va a, eh, a retener. Dudo que eh, Soy Star Cane. Eh. Sí, van a, dar una, van a dar una buena lucha porque Ria simplemente es muy demasiado buena. Y Soy Star también. Es que Soy Star lo que le falta es definir más a ese personaje. Siento que de repente queda como muy blanda. Entonces no sé, no sé dónde quiere ir creí que iban a trabajar un poco más después lo de iba a decir Tiffany Stratus después de Trish Stratus eh, pero no lo han hecho eh, así que nada, es una lástima honestamente yo encuentro esto porque todos sabemos cuál va a ser el resultado pero de que va a estar bueno el combate va a estar bueno, eso sí eh, así que esperando qué es lo que va a pasar eh, ahora lo de Xia con Becky Lynch tampoco sé porque supone que el grupo de mujeres para el Wargames Necesita a alguien y se está hablando de Becky Lynch. Entonces, no sé hasta dónde va a llegar esto. A lo mejor algo de esta semana y se terminó, pero vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a los próximos días, pero sí.
0: Ahora, lo que me, me ponía a pensar era que Rhea es Hill en teoría, aunque la gente la ama, y Soya Stark viene también de ser la que estuvo con Trish Stratus en el Run Hill también, entonces... Esa dinámica no me convence del todo, pero bueno, veremos qué pasa. Que sube por series es de aquí a, de este domingo que viene. En dos semanas, básicamente. Estamos hoy, estamos 12. La siguiente es 19. Y el 25 es su a Series. Así que estamos cerca. Luego, los Chris Brothers están ahora en Raw, Paulina. Han tenido ya un buen combate contra Alpha Academy esta semana contra Nudei, así que están haciendo cosas ahí importantes y ya tienen, están un poco poniéndose over porque claramente la gente aún está conociéndolos pero se nota que saben el potencial que tienen, así que los están presentando de manera fuerte en el roster principal Sí, fue con Y. sí <risas> Sí, sí, cierto, cierto
1: um... ¿Sabes lo que pasa? Mira, a mí, cuando supe que los Creed Brothers iban a luchar ese día con Alpha Academy, Alpha Academy, yo me entusiasmé mucho, obviamente, vi el combate, estuvo entretenido, creo que supieron demostrar lo que están hechos, pero lo que me pasó con eh, frente a Gargano y Champa es que siento que se retuvieron mucho, no sé, como que no me pasó nada especial, fue como, oh, ya, ok, lucharon, pero no sé siento que no fue lo mismo con Alpha KB. a lo mejor de no química <risa> anduvieron bien sí pero siento, bueno aparte de de la intervención de Kaiser también o sea fue como no, no fue algo limpio obviamente no lo iban a hacer porque era gargano y Champa que estaban al frente o sea obviamente había asumo yo que tenían una querían una manera de protegerlos eh, pero sí, me pasó que como que quedé un poquito fría con ese combate. Y me da mucha pena porque yo insisto, los Creed Brothers son muy buenos. Y maldita sea... Ya, Alessandro, mira. Yo no sé qué problema siempre tuvo Shawn Michaels con Julius Creed. Pero Julius Creed es todo lo que Shawn Michaels espera que sea Bron Breaker. El Bron Breaker ha mejorado mucho. Pero lo que tiene Julius Creed es que, aparte que es realmente muy bueno en el ring, es que el hombre puede hablar. Entonces yo estoy viendo, ya, ya que no lo vio Tom Michaels, porque no sé qué problema tuvo con Julius Creed, que nunca, o sea, era cosa de ver esas promos que hacían y claramente los ojos se te iban hacia él. Espero que lo pueda ver ahora a Triple H. El otro día vi también, había algunos reportes que decían que Julius Creed estaba muy arriba y que a lo mejor iban a pensar en algo. Brutus es muy bueno también, e incluso creo que ha mejorado bastante en el micrófono, pero no se compara lo que es Julius Creed. Entonces... Viendo esa situación, espero que se den cuenta <risa> en el main roster quién es, yo los creo, quién es la estrella de ese grupo y se empiece a puchar un poquito más en solitario. Porque de verdad, o sea, el hombre es bueno. Ahora, esperando cómo sigan las cosas eh, en ellos como obviamente como, como equipo y asumo que igual le van a querer dar los títulos, espero que se vayan mostrando mucho más. Pero si van a mostrar lo que el otro día vi con DIY, eh, sí, no sé. Como, insisto queda una reacción muy fría. Pero yo sé que lo pueden hacer, lo pueden mejorar y sé que con otros equipos van a tener a lo mejor un poco más de química se pueden lanzar un poco más. Pero espero que este no sea el camino a seguir con ellos.
0: En SmackDown hubo dos cosas importantes que pasaron en cuanto a grupos, a stables. La primera fue que Carlito, en un primer momento, salió a acusar a Santos Escobar de haberle haber dejado los, la manopla en el ring para que Logan Paul le ganara a Rey Misterio en Crown Jewel. Y obviamente Santos se defendía, ¿no? Como que, ¿qué, ¿qué estás hablando? Luego Carlito luchó contra Bobby Lashley. Hubo también ahí un problema con eh, Ringside, ¿no? Con Santos y demás. Y luego, eh, entre que Rey Misterio estaba preocupado por Carlito, estaba un poco reclamándole a Santos, hubo ahí un forcejeo, ¿no? Un empuje por aquí y por allá. Y Santos terminó atacando a Rey Misterio y ya definitivamente diciéndole que eh, como que arrepentido. O sea, por un lado como diciendo tú mira, mira lo que más forzado a hacer, tú eres mi héroe, se supone que teníamos que ser tú y yo. Como que los celos de que Rey estuviera ahora con Carnito y demás, le ganaron y ahora está en contra o dejando al, L al LW para ir en contra de Rey Misterio, me imagino. Así que eso está bueno. Estábamos hablando de esto ya por buen tiempo, de que parecía que esto apuntaba todo con Santos y, y Rey, y que lo estén haciendo ahora me parece bueno, lamentablemente no con el título de por medio, pero me parece que va a ser el espacio para que por fin Santos pueda despegar, y eso me gusta mucho.
1: Uy, al fin se acabó la mentira de Santos Face, Uy, uh -huh. te juro que fue demasiado, y al fin, porque igual es otro hombre que es lo que tu, es lo que siempre esperó que fuera Andrade, <ríe> <Reblache>. <ríe> eh, y Santos lo es, Santos es bueno en el ring, más encima se maneja en inglés eh, Hace buenas promos Lo vimos en NXT Tuvo la mejor habilidad del año pasado Sí, lo digo otra vez, Tony De Angelo versus Santos Escobar Fue lo mejor Entonces viene esta, este nuevo aire Para él Me gustó que haya encarado a, a Sabes que yo ayer creí que hasta le iba a pegar a Selina A Selena Vega <ríe> Te juro que yo creí que cuando Selina se interpone Entre los dos yo creí que no sé le iba a dolar, y La iba a tirar o algo no lo hizo, pero te da esa te da esa sensación de, de santo. Entonces me gusta ahora que sea el gil, me gusta que sea el malo de todo esto. Espero que termine con una victoria sobre el Rey Misterio. Y de verdad que estoy esperando grandes cosas. Sí, es una pena que no haya sido con el título de por medio, pero negocio es negocio sumo. Y que lo tenga un rato Logan Paul y que lo ande paseando en todas sus redes sociales y con sus millones de seguidores tampoco hace daño. Y espero también que esto tenga un payback, o sea, espero que después eventualmente se lo gane, a, los a lo mejor por ahí pueden en la mano y que sea Santos Escobar el que, el que retome el título, pero al menos estoy entusiasmado con lo que están haciendo ahora con Rey Misterio, e insisto, que esto después tenga un payoff y que sea Santos Escobar el que gane frente a Rey Misterio.
0: A ver qué pasa, porque ahora con Santos asociado a esta historia... De contra Rey Misterio va a tener más notoriedad de cara al público va a poder hacer promos que se sientan más fuertes por esto mismo con más hit también me interesa pensar en cómo van a manejar lo de eh, Joaquín Wilde y Cruz del Toro ahora que ha pasado esto a ver si hay algún reclamo de cara a lo que hizo Santos o si inmediatamente dicen no, estamos con Santos siempre en contra de Rey Misterio así que eso también es interesante para la dinámica de lo que quede del LWO ahora Y lo otro que pasaba también, o que pasó en SmackDown, fue que por un lado, luego del regreso de Kairi Zane en Crown Jewel, había ahí como la duda de Bailey de qué pasa con Io Sky y con ella, pero ambas le aseguraron de que están ahí como parte del grupo, ¿no? Como que reconocen a Bailey como líder y son parte de Damage Control. Aunque Bailey no estaba muy convencida, pero terminan abrazándose y demás, así que están unidas de momento. Y lo otro es que tenían un combate de 3 contra 3. De, era Bailey, Io y Kairi porque Dakota Kairi sigue estando lesionada contra Charlotte Flair, Bianca Belair y Asuka y en el combate Asuka termina traicionando a las Baby Faces y uniéndose a sus amigas primero, a Io y a, y a Kairi y también abrazándose con Bailey, ¿no? así que ahora todas son parte de Damage Control y con eso se arma el War Games, también femenino que es Bailey, Io Daco eh, Dakota no, Io eh, Kairi y Asuka contra Charlotte, Bianca, y veremos cómo se arma el resto del equipo de Super Sirius. Ah, y estaba también. En sí, Shots, creo... se lo está olvidando. Sí, sí, sí.
1: No te culpo de haberlo olvidado. Eh, <risa> creo que esto es lo más interesante que se ha visto en la división femenina en mucho tiempo. Eh, me gustó ese cambio que tuvo Asuka. Me gusta que se haya unido Damage Control. Yo siempre he tenido un problema con Damage Control, pero siento que haber integrado a Kairi y haber entregado a Asuka le da nuevos aires. Aparte siempre está esta tensión con Bailey, que también, o sea, todos, creo que están pidiendo a que Bailey vuelva a ser face. Creo que ha llevado mucho el Hill mucho tiempo. Ya son tres años ya o cuatro <risa> desde que Bailey hizo el el trun, entonces en eh, El momento
0: de que se unen es como que venga un abrazo, ¿no? Y Bailey dice no yo, yo, yo no abrazo a la gente, yo eso lo hacía hace años, ¿no? Pero al final la convencen.
1: <risa> entonces creo que está en ese en ese camino, eh, pero insisto creo que esto es lo mejor que se han hecho en mucho tiempo en esa definición me gusta el cambio, me gusta que hayan, eh, hayan movido algunas cosas, ahora cómo quedará integrado el otro grupo falta una persona, hablan de Becky Lynch me parece interesante Quién sabe quién más llegue, quizás traigan a alguien de NXT, tampoco me parece una locura eh, Así que nada, estoy como entusiasmado con ese Wargame increíblemente. Lo lograron, pero me interesa. Mucho más de lo que vi de los hombres, que ya lo hemos visto solamente que no enjaulados. Pero ahora ya, ya vendía con otro con otro ímpetu. Pero sí, creo que, creo que lo supieron manejar bien, extrañamente.
0: Y ese Wargame se ve potente. Uh, y aparte Damage Control es un equipo que ya estaba armado de antes y lo que ha caído ahora para completarlo tiene sentido. Entonces se siente como un equipo que se ha armado de manera orgánica, así que me gusta eso como parte del Wargames. Después subimos a LA Knight haciendo una promo, hablando de que aún no ha terminado con Roman Reigns y de Bloodline, no, pero luego sale Grayson Waller para ponerse al frente, entonces hubo ahí por ahí un, un pleito con él, y sabemos obviamente que no ir por Roman Reigns otra vez, entonces a ver qué pasa con LA Knight ahora, luego de esta derrota. También estuvo Kevin Owens en comentarios y... Luego se enfrentó a Waller y a Austin Theory. Así que no sé si habrá como un plan de Owens y LA Knight unidos contra Waller y Theory. Porque no es que sea una amenaza tan grande, ¿no? Como para meditar que se junten Owens y LA Knight. Pero a ver, ¿qué pasa con LA Knight ahora que, ha venido, que viene de perder el combate por el título?
1: Eh, o sea, se podría juntar Owens y LA Knight para hacer le frente a Theory versus Waller. Pero obviamente ahí ganaría LA Knight. Um... Sí, yo vi la yo vi eh, SmackDown pero por Star. Entonces no pude ver nada del comentario de eh, Kevin Owens, lamentablemente. Eh, pero bueno. Una pena. Eh, ahora, eh, con respecto a lo de... ¿Sabes quién no? Estaba así como oh, como que no quería ver ni escuchar la promo porque sé que el fue bastante duro con mi niño Waller. Ustedes saben que yo adoro a Grayson Waller. Entonces siempre voy a esperar a ver grandes cosas. Creo que se ha ido mostrando un poco más, pero tampoco después lo que pasó en Arabia, que ese cómico como que lo humilló un poco. Era a lo obvio, si es el público de allá, pero igual, ¿por qué tendría que ser Grayson Waller? Eh, pero estuvo entretenido así que ahora espero el encuentro nada más de Elena con Grayson Waller pero sabemos que va a perder y eso es lo que me da un poco de lata de lo de Grayson Waller mm. pero bien por Elena porque por lo menos están aprovechando el momento que tiene y una victoria le sirve mucho, mucho, mucho entonces, pero igual no lo va a llevar a nada, puede ser que lo lleve al otro título pero, sí espero que lo sigan aprovechando pero igual Grayson Waller vende vale algo se lo estaba haciendo excelente
0: y por último, solo mencionar que hubo otro Dragon Lee contra Cedric Alexander, que volvió a ganar Dragon Lee, pero tienen esta intención en televisión de hacer un combate así de bueno entre ambos, para que el público se levante viéndolo, ¿no? Y que los conozca mejor. Sobre todo a Dragon Lee, que es el más nuevo en el roster. Pero creo que funciona, ¿no? Es un poco diferente el resto de lo que ofrecen en televisión, de que tiene que haber una historia detrás, ¿no? Alguna rivalidad. En este caso, son dos buenos luchadores que vamos a poner a luchar. Que ya le decía a Fede cuando hablábamos de esto, es un combate como de IW, ¿no? Tenemos dos buenos luchadores en el roster, hagamos un combate ahí para que el, el público lo vea y le guste, y funciona. Así que a ver qué otra cosa tienen en, en planes con ellos dos, y sobre todo con Dragon Lee, pero me parece que ha sido una buena idea hacer estos combates con ellos en SmackDown.
1: Sí, a mí también, creo que han estado entretenidos Dragon Lee es muy buen luchador, va a andar volando siempre <ríe> Y sé que Alexander también, o sea, es una pena que quede tan atrás en el roster O sea, estuvo casi un año fuera, o sea, no, no, yo no sabía que todavía seguía Alexander Pero es bueno, recordando que es bueno también Y eh, esperar, no sé qué esperar de Dragon Lee Solamente sé que le van a dar bueno, buenas, sé que va a entregar buenas luchas pero ahora, cómo llevar su historia, cómo llevarlo como personaje, creo que ahí va a estar como el desafío. Porque igual, buenas luchas, ¿hasta dónde te lleva Después no quiero que dé 3, 4, 5 luchas buenas y después ya lo olviden. Así que espero que ríndase este momento que está teniendo el main roster. O si no, para eso se hubiera quedado en Exit. Y ahí sí, Chameco le hubiera dado buenas cosas, pero esperar qué es lo que pasa con él. Pero espero, espero que no se pierda nomás Dragoli. Bien,
0: con eso por ahora vamos cerrando el programa, poniéndonos al día un poco de lo que había pasado en el mundo del wrestling, que estábamos algo desconectados por la ausencia de programas, porque había la semana pasada lo de Crown Jewel. Así que estamos de vuelta. La próxima semana tenemos... Eh, ya toca... Todavía no toca... Eh, ya es full gear el domingo, pero a ver cómo nos acomodamos en cuanto al directo también, que habrá noticias, me imagino. Si no, ya veremos qué hacer con... Ese horario, ya luego sube a series, así que hay que ver cómo nos acomodamos, pero estamos de regreso finalmente con Paulina, que es lo más importante, así que estaremos atentos a todo lo que vaya pasando, <risa> y además estén atentos también al resto de programas de Arras de Lona que tenemos en el Patreon, Florida Vice, que está mañana grabándose, Monday Night, que nos toca el pay-per-view este del primer Henry Nacell de la historia, que está bueno, además... Tenemos Off Topic con Walter, tenemos Puerta Prohibida que va a volver muy pronto, así que estén atentos a eso también. Me imagino que Florida 2.0 vuelve también pronto, así que muchas cosas a las que prestar atención en Arras de Lona y en el Patreon, que como saben pueden suscribirse, apoyarnos, pueden estar una semana de prueba gratuita, así que pueden hacerlo sin compromiso y esperamos por ahí todo el contenido que tenemos para ustedes en Arras de Lona, Paulina.
1: Eh, nada que decir gracias por escucharnos me han tenido que aguantar de aquí en adelante porque dudo que me vaya al menos que en dos semanas te diga Alejandro, estoy agobiada otra vez tengo que renunciar a, un, a unos par de semanas pero, lo dudo, puedo manejar mejor mis tiempos esta vez, además igual yo he tenido, yo he visto el Resident, o sea, era, era el tiempo de que claro, no iba a tomar mayor atención o había, había ocasiones en que no veía, realmente no veía a Roy y SmackDown, pero obviamente uno se va enterando de lo que pasa pero nada, ahora ya estoy de vuelta. Eh, estoy entusiasta por seguir acá en los directos. Y ya también viendo lo que se viene, por lo menos en mi lado, por mi lado, eh, que es lo que es Survivor Series. Así que ahí estaremos. No sé si la otra semana habrá directo, por lo mismo, porque hay este um, Full Gear. Y a lo mejor tome el horario directo. Pero es eso. Muchas gracias por escucharnos. Gracias también a los que me están dando la bienvenida otra vez. Y nada, espero verlos pronto.
0: Bien, con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.